0: Doop dap doop 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 doop dap doop
1: 。大家好，欢迎您收听高年级不打烊。很快的，我们高年级不打烊这个节目啊，已经呃进行到半年了。在我们过去二十六集的节目当中呢，我们陆陆续续啊，从来宾们身上真诚的分享当中哈、啊，得到了很多的感动跟启发。我觉得包含我自己哈、啊，都很很有收获。今天呢，因为是我们第三季的开始哈、啊，我们今天呃要来进行一个新的单元的尝试。这个单元的名字叫做“你的现在，我的未来”。我们知道，在人生的旅程上，哈，退休其实就是从中年进入老年的序幕曲。台湾的人口结构呢，趋向高龄化的社会，这几年呢，其实更看到更多关注熟龄的服务的活动或是机构哈、啊。那很特别的是，很多这种类型高年级或者熟龄的服务，都是从年轻人发起的，他们以年轻人特有的创意、热情呢、啊。还有勇于挑战的这种精神，尝试各种不同的可能性。所以，我们希望能够在这个新的单元里面，哈，我们陆陆续续会邀请到很多年轻的创业者，和他们的高年级使用的这些服务的这些朋友啊，来聊聊天。除了介绍他们的服务之外呢，也能够分享他们跨世代相处交流的故事。我们今天邀请的两位来宾，哈。一位是笑脸桃给，呃三十几岁，古溪创创意公司的创办人吕协汉，另外一位呢是一位四年级四班，呃六十多岁的高年级 Steven 的咖啡师，他们俩呢是在植恩翠咖啡馆相遇的，这是个什么样的咖啡馆呢？提供什么样的服务呢？那就让我们今天来听听你的现在。我的未来两位来宾，两位好，阿汉好，哎、好跟 Stephen 好，好，嗯，我想是不是我们先从阿汉，吕明翰呃，笑脸桃给能够自我介绍一下。我知道你的背景啊，也很有趣，是音乐系的，但是你现在确实提供好、哦、熟龄服务企业的创办人，哇，这落差很大哎。那你是怎么样有这个动心起念的这个历程？可以聊聊吗，阿汉？还
2: 好。呃，主持人以及呃各位听众朋友们，大家好、哦、嗯，呃，我是阿翰。那、呃、没有错，就诚如刚刚所说，呃，我过往在大学的专科念的是音乐系，我主修理论作曲，辅修钢琴，这样。那研究所时期，我念的是 marketing。出社会之后，除了我在高中教过书啊、哦，那也后来也到了电影公司去服务啊，负<是>、哦、责做电影相关专案。嗯、那在音乐人聚会的一个一个一个一个一个机缘，我到了红道老人福利基金会去工作。<Okay> 对，就是大家可能。听过像不老骑士啊，哈，对对对对对对对，就<笑>就类似这这种跟社会倡议型的高龄设计活动啊，那这个是呃在人生里面第一次跟高龄相关来去做一个连接，这样。那从洪道离开之后，我们才创办了古希创意这间社会企业公司。是。那这两者之间有一个比较大的不同，是在服务对象的部分哈。呃，过往因为大家听到老人福利基金会嘛、哦，啊、嗯，所以一定是服务法定的老人嘛，嗯，那平均我们大概所接触的个案呢，大概是在呃七十九到八十岁左右啊，这个是平均、嗯、平均值啊、哦，大概就是最高的话大概到一百零四、一百零五这样子，是是，<笑>对。那现在的古稀创意它所针对的、哦、比较是呃。五十到六十四岁为主要的一个服务对象。嗯、<哼>那这两个的差别是在于，呃，过往我们在红道服务的过程里面会发现呢、啊，呃，有很多尝试要翻转，包含呃正向面对老化哦、啊、的一些心理状态啊，这些不是太大的困难。但是其实生理的状态其实非常难翻转的、啊。嗯嗯、呃，因为这个人家说人生七十才开始嘛。嗯,嗯,嗯，其实就是开始退化跟开始。心病的这个步骤步哈，嗯嗯嗯台湾目前国人的平均健康余命是在七十一点六岁哈，嗯嗯所以七十一点六岁之后到平均余命的八十点多，岁这段时间其实呃身体会接受很多呃退化跟衰
1: 老的历程，所以可以说古稀创意这一段其实从初老的观点来来着手的嘛
2: ，对，所以我们一直在想说如果这个。健康促进或是关注健康自觉的事情，要提早到哪一个年纪做，你才来得及去面对你七十岁之后的生活哈，所以就往前去推进到五十到六十四。那当然，其中在这么大的一个年龄范畴里面，我们会比较锁定在平均六十岁左右。那这个数字是因为台湾目前国人的平均退休年龄就在六十岁左右。嗯、好，那这个六十岁的这个退休前后，呃，其实是很关键期因为在日常的生活里面呢，会有一个很长的时间，呃，突然原本是工作嘛，哈，早早上出门，晚上回家的，嗯、啊，现在这一段没有了之后呢，怎么样子去做好的规划跟安排，其实就变得很。重要对于七十岁之后的健康状态，所以我们希望把健康促进的概念放在这个前面来做操作，所以古稀创意才会诞生，然后并且有了一个这样子年龄层的个案对象
1: 。那你自己本身哈，虽然刚刚提到的音乐系，然后慢慢经过红道这样基金会进入，可是是什么原因，你转了一个念头，甚至转了一个我们讲说。哎、欸，你还年轻，对于你一个植牙的选择，你进入了这个领域，是是什么东西驱动了你做的这个决定
2: ？ o、oh, k <okay. 笑>其实刚开始接触呃红道的专案的时候，我并还没有到红道上班。Oh, OK， 那那个时期其实我跟他们合作的是有关于高龄长者到小巨蛋演出的专案
1: 。哦，所以、oh, so、还是跟音乐本来有点关系。呃
2: 对，所以其实我是从音乐制作面进入到后来我整个操作他的歌舞秀的全部内容。Wow. 对，就在小巨蛋办一个像百老汇这样子形态两个小时的表演，这样。是是是是那从那个历程里，呃，其实接触到这样子的年龄层，那个那都是人生的第一次。然后，那平均一次我们在小巨蛋上面大概遇到三百五十多位的长者。嗯<哼>，对。那在这个过程当中，其实呃，很多很有情感连接的事情发生了，<笑>因为对于。这个六十五岁以上的长者哈，在他生命的历程里面，会有很多事情会变成是他最后他觉得生命很重要的例如说我们刚刚讲的活动，不、嗯、老七十要，或者是叫小巨蛋的演出也好。嗯。那最有感觉的是在某些长辈他的告别式上面，他所用的照片其实就是他参与这个活动的照片
1: 。所以有非常多的感动促进的这件事嘛，倒不是你一开始就设定说，<对>我好像就。对于这个高年级或者是银发有兴趣，對對,對
2: ,對,對,對,對,对对，那在这个过程里面，那就是沟通也是一个非常辛苦的事情了、啊。嗯，因为六十五岁以上在法律上是把它分为同一类人，但我们都知道六十五、七十五、八十五、九十五根本就是不同类型的人。对，这个就是我
1: 们待会的重点哈、啊。<笑><對 S 1> 我们待会就要请教你这个新的世代<對 S 1> 怎么看我们这种资浅、资深、<是>很资深的高年级。的沟通这件事情，<是>那我接下来想，呃，请 Steven 大哥，是不是也聊一下这个？嗯、我们现在我们讲说第三人生哈，或者是人生下半场，那是不是也可以跟我们聊？之前先跟大家大概介绍一下你上半场的经历，好吗
0: ？好，啊、呃，主持人總、总监啊，各位听众大家好，啊、呃，我是 Steven， 然、呃、后今年六十六岁。那职涯的生活总共是三十年半，嗯，然后待过四家公司，那其中三家公司的年资大概只有两年，那所以我，我啊、嗯呃、把我一生三十年半的啊、呃、生涯贡献给一家啊、呃、一家上市传统的产业公司，
1: 方便告诉我们是哪一家吗？这么这么久的经历，应该是一个相当有规模的公司喽。啊
0: 呃，是歌林股份有限公司， oh, okay, 就是卖电视、冰箱、冷气的小家电等等的
1: 国产品牌，就是,、呃、是
0: 对对对对，那我是七十年进去这一家公司，那因为我本身学的是电子计算机，也就是现在讲的资讯资讯管理
1: 。我是资讯前辈，资讯<後>前辈。
0: <笑>那我是从基本的从市设计师做起。然后历经过系统分析、系统设计，然后从小主管一路晋升，然后到咨询中心的主管，然后到最后最后的职称是集团总管理处的本部长
1: 。那您退休多久
0: 了、呃？我从哥林退休到现在是十年。OK。那我也担任公司的发言人，然后也在多家的关系企业担任监察人。嗯、这个，这个大概是我我的一个學经历
1: 。OK， 所以其实您在上半场也是非常的精彩，然后从呃咨询人一直到后来的专业经理人等等哈、啊。那我们待会再来聊聊下半场，因为你下半场做了一个很不一样的选择，叫做咖啡师哈。那我是不是可以请教一下那个阿汉？从古希创意开始，然后植人翠咖啡馆的这个咖啡馆相当的不一样。那这个想法是怎么诞生的呢？ OK， 呃
2: ，古希创意是一间专门做高龄社会设计服务的公司哦，所以实质上它跟所有生活会接轨的食衣住行相关的内容都会有。那知人翠是我们众多方案之中的其中一支，好、嗯哦，那这一支方案它所对接的政策内容，其实关注的是有几个议题啦，其中一个议题就是指中高龄再就业的这一个内容哈，嗯、是。那我们切入的点跟一般人思考中高龄就业的概念不太一样，一、嗯、开始我们讲我们是以健康促进为核心的服务设计内容，<是>所以一直在思考的事情是说，大家对于建促这样子的事情，他到底能不能接受我想大家应该。如我在听的朋友，应该也是能够明白哈、哦，嗯、要好像要健康这件事情，需不是那么舒适的啦哈、哦。嗯嗯、<笑>大部分你听好像是养生或跟健康有关的东西，嗯、都不是很享受的状态。嗯，嗯所以我们的专场应该是说，怎么样子去设计一个让他没有感觉在做健促哈，嗯、但实质上把健康促进的东西设计进去。嗯嗯、那这一个点就会提到跟说，哎。在退休之前呢，大家最容易习惯的其实就是上班这件事情。对，哦，这二十几年以来嘛，大家的时间也很固定哦，业务内容好像也很固定这样。嗯、<哼>所以如果有一个类职场的环境去打造建筑的方案，大家的排斥性应该会比较低一点，哦、比较容易能够接受。嗯、<哼>那另外一个事情的话，您说的就是说这个劳动力下降的问题。哦、嗯，呃，因为大家知道台湾高龄化之外，另外一个是少子化嘛。<音>那少子化的影响，其实到现在已经算是蛮剧烈的每一年劳动市场下降大概有十八万人次左右，所以台湾。迟迟早要面临缺工的议题，嗯、那对于中高龄，尤其是退休之后这样子的一个族群，哈，对于现行 HR 来说，哈，呃，是陌生啊。这个陌生的原因是因为大部分过去在管理的阶层里面的，嗯、呃，有很多的管理的手段，他会跟薪资、待遇、福利等等去做这个勾稽，哈、嗯嗯嗯。但对于这些可能已经不是以经济条件为主要需求的求就就业。业者来说，那这个方法的管理可能会出现一些问题，嗯、<哼>所以对、嗯、对于现在的 HR 来说，他不熟悉，也不太敢用。所以，另外一件事情是，我们在这个历程的方案操作里面，怎么样子去收集一些呃，这一个族群它的样貌哈、哦、跟轮廓，那之后我们就比较容易来去跟企业的 HR 沟通，在未来怎么样导入退休或者是比较中高龄人力的时候，怎么样在职务上的设计能够再去呃做变更，能够更贴近这些使用者的需求
1: 。那职人翠咖啡馆的这个构思哈，呃，嗯、我知道。这是给高年级的朋友，甚至是退休后的朋友在，在做的一种服务。<是>那像你们这么年轻的这个，呃，我们讲说工作的经历，甚至你做了些访谈，当时在做这个设计的时候、啊，哈，有没有遇到什么挑战？嗯、跟为什么不是拉面馆，而是咖啡馆呢？
2: <笑>对我，我们当初在设定这个内容的时候，但题目很简单哈，题目就是使用退休之后的人力。是啊,啊，这个是这个是基本的概念。对，那接下来之后就是退休人力的部分，其实样貌也是非常多那如果以我们现在身在双北的地区，有什么样的优势来去进行这件事？所以第一件事情在，在、嗯、呃我们本店。设计的时候，第一个想的事情就是中高阶主管，哈、哦，嗯、呃，双北地区的确有非常多优秀的退休人力，那产值非常高，哈、哦嗯，是，但是大部分这些人可能就是不是去挂别的公司的顾问，哈、哦。那大概就有很少的机会能够再上攻。一方面是其他人会觉得他的薪资要求可能也会很高，这样。对。那这些人身上有丰硕的职场经验、喔，虽然当然科技进步的速度很快啦，哈，但是有很多职场上的精神或是态度，他其实是不太会改变的。所以怎么样子把这一些人他既有的这样子的经验能够导出，是当初设计的一个重点。那这个跟消费者之间，也就是说。咨询的人也也好不管他是哪一个世代的人，他如果想要取得这样子的服务，嗯、中间可能需要一个介质啊、嗯、那当初的确想过很多哈，拉面没有在思考的范围内，不过有一些甜<笑>有一些甜点呐、啊、哈，嗯、啊什么豆花啊什么之类的都想过哈、啊，各种类型。后来在。考量了这么多，跟市场对接上面比较容易哦。茶跟咖啡还是相对比较轻松一点。嗯<哼>那另外一件事是因为茶跟咖啡在中高龄跟高龄健康促进上面的这个适当摄取量，其实都对健康有益呀、啊。嗯<哼>那另外一件事它是用萃取的方式吧？好、嗯<哼>，那高温萃取茶跟咖啡跟这些中高龄，它正在萃取。自己的生命经验这件事情有一样的概念，嗯、<哼>所以我们就选择用茶跟咖啡这样子的商品，嗯、然后用自然推这样子的 branding 来成立这一个专案的内容
1: 。嗯哼，那要开始推的时候，嗯、有没有遇到什么样的挑战？在一开始的时候，一开始推的时候最大了，我们整个
2: 。过程里面最大的挑战其实是场域上的选择啦，嗯，因为对我对场域上的选择是希望它能够交通非常便利，能够非常安静，是,是,是，<笑>所以所以当初觉得这个应该是蛮难找的这样啊，不过后来可能就是机缘有到，我们大概只不到三个礼拜。就确定了场域的地的的的,的地址这样子，那就刚好就是一个离捷运站出来只要走一分钟，然后但它是在进巷内的一个场域
1: 。好，那一样就是说，我们在这个 podcast 的听众哈，在我们这一集当中，应该也都会找到很多相关的资讯。呃，不过我的理解是，直人翠咖啡馆好像就是在捷运的呃新电线的大平林站吗？附近嘛，哈，不过没关系，待会我们可以再慢慢聊。對對對那我想把话题再抛回到那个 Stephen 大哥这边，哈， Stephen 大哥，嗯，那你又是怎么样，哎、欸，进入到植仁萃咖啡馆吗？是自己跑去好奇喝了两杯咖啡之后知道了，还是有别的机缘而加入了
0: ？哦，啊、呃，算是一个机缘啦，啊、呃，因为是。我太太的同事是我职人最前一期的学姐
1: ，哦，虽然是学学姐介绍
0: 咯。对对对，然后他知道我喜欢喝咖啡，所以他进去的时候就后来就碰到我，就说哦，如果我们下一期有再找人的话，我就我一定帮你报名。然后我说、嗯、好啊，没问题啊，啊，就试试看参加甄选，然后也幸运的。就被征选上做一些服务
1: 。那我们知道，其实您退休之后也长相当长一段时间嘛，那生活上应该也蛮丰富精彩。那阿英莫太急，阿可以不直接被冲一下
0: ？啊，啊<笑>呃、应该是说，我我是觉得刚好就是说，有一个另外的一个生活重心啊。嗯、有时候就像现在我变成。我值班的时间是礼拜二，然后所以说，哎、欸，那我就现在就很固定的在我的 schedule 里面来讲，礼拜二我就变成要固定保留下来，就是那一天我必须要到石人翠去，我不能有其他的排其他的活动
1: 。是，
0: 等于礼拜二就是我一个去当。去当一个全职的手中咖啡师的这个角色扮演的一个生活中心
1: 。不过就我所知道哈，那个直人翠的咖啡馆，它其实不是那么单纯像 Starbucks 一样，就是喝喝咖啡而已。嗯、好像我我也知道，在网络上有很多的报道，呃、欸，它其实很有趣的是，有点像是所谓真人图书馆。或是人生相谈事啊，你能不能够大概也跟大家说一下，其实您在那边除了担任一位所谓的呃专业咖啡师之外，您的工作内容是什么？为什么又在一般人的印象当中说植仁翠咖啡馆是一个真人图书馆的概念呢？应
0: 该是说，我们除了提供一个。咖咖啡这个这样这样的一个喝咖啡这样的一个服务以外来讲的话，就是说啊、呃，我们也会跟客顾客聊天。我曾经在一次值班的时候，我我们一一楼的场地刚好租借给一家公司开经营会议，嗯，然后所以就不会有其他客人。然后，所以他们在这样整个在从董事长、总经理，然后财财务长，然后各个部门的主管都列席上在报告检讨当中。然后我就边听，因为跟我的最后职务的关系很很像。嗯。然后听他们一轮讲完，会议结束了以后啊，啊，我就跑去跟他们介绍说。啊，我我我是谁？我是怎么样的人？然后，然后刚刚你们在谈的一个问题，好像可以可不可以这用这样的想去用另外一种这角度去想，会不会是比较好
1: ？是。
0: 然后他们财务长就会听我这样讲，就讲好像找到一个知音，因为一般来讲，公司内财务部门跟跟其他单位。总是会是对对有一点点对立，嗯,嗯，嗯、因为其他单位会比较不了解财务为什么要这样控制他们，嗯,嗯，所以所以我跟财务长这样聊一下，他就觉得嗯，好要找到一个知音，说嗯，对你你你都懂我，我想要我真正想要要去完成的一个工作，所以他甚至开玩笑的跟他们的总经理讲说。我们应该找他信来，<笑>就这
1: 样子。所以跟来场地使用喝咖啡的这些朋友，有的时候会有些专业上的分享的互动跟请教。那有没有一些也是请教一些别的方面的问题呢？不一定只是专业上有吗
0: ？有啊、呃，就在疫情疫情转严重之前，我最后一次值班五月初的时候。那就有一个应届毕业的，他学的是植治疗，嗯，就是我们一般在护建科里面看到，看到的一些帮你帮你怎么做护建的学生是，然后他是他是看到一零四里面的介绍说，职人村有在提供人家意见，嗯，所以他是特地跑过来。跑过来，他其实目的不是喝咖啡，是想要找人
1: 聊
0: 。嗯、然后刚好我在，所以他就问说，就问我问题。然后就是说他在啊、呃，出来就业还是说继续考，继续考研究所？这里的觉得有点彷徨。嗯
1: 哼，所以相当不容易，在要在知恩翠，呃，扮演这样的角色，一，当然要有。泡了一手的好咖啡跟这个茶，第二个既要做专业顾问，也要做人生导师哈。那我想请教一下阿汉，<好>这个看起来简单的工作，可是蛮有挑战性的。那一开始我们在成立、在招募所谓知恩萃的这种高年级朋友的时候，你们是怎么做的？有没有遇到什么样的挑战？而且已经多多多少届了，好几届了吗？
2: 呃，对，蛮蛮多届的。那这个部分，其实我我想就业这件事情也是很有趣的哈，就是说就业的管道很多嘛，嗯，好，那其实这也跟我们一般在考大学一样。其实事实上，你的这个分数会到哪里，就会有哪些学校的名单会出。<笑>怎
1: 么说呢？怎么说
2: ？所以当初我们第一个就是在选择人力平台的时候，就先跟了呃一零四的明伦，然后还有杨杨、嗯、董事长就聊这件事。哎，他们觉得说。啊，听起来好像是可以直接上职缺的哈。<是>不过当然，但有一个问题啦，就职缺上我们不能限制年龄这件事。是是是，不能有歧视。<笑>對,对对对对，所以我们换了另外一种方式，嗯、我们期待能够加入我们团队的是年资超过二十年以上。是,是。哦，这个是我们当初设定在上面的。嗯、那这个设定完了之后，就抛那个职缺嘛。嗯、所以刚开始就担心说，哎、欸，会不会没有人来投件？嗯。这样，嗯、结果大概一个礼拜不到吧。嗯。八十多封履历哇，哦、<查>这么厉害！我们通常会检查怎么你知道？会检查他们的 schedule。嗯，怎么说呢？我们我们会问他说：“啊，那你先退休了嘛？那你现在每每个礼拜一到礼拜天，你的 schedule 的内容状况是什么？”嗯，啊，那如果说这个它是完全空白的哈，通常这个我们也不会录用。嗯，就我们还是希望是他自己对自己的生活规划是有一些啊、呃、基本的想法，好、嗯喔，然后他有在安排做一些事。嗯、那也会有人来说，那我想要一到五都来上班、嗯、啊，这个我们也不会录用。啊<笑>、喔，就是如果你是有经济需求的，嗯、那你就是去。转其他的管道，嗯嗯、那因为这个地方希望保持多样性嘛，嗯、那所以这个部分我们一个一个人一个礼拜的排班最多就是两次哈，嗯、<哼>所以他可以排两次班就这样。那呃其他多的就不行了，好，那所以在。聘雇人的部分大概是这样子，那完了之后就剩下这个名单是入选，可以进入培训嘛？嗯、那我们进入培训的阶段其实就要一段时间因为手冲咖啡的东西，第一个是其实我们也不会给他们说要呃有考 license 的压力啦，啦、嗯。后，但是再怎么样也要能够站在吧台面对消费者，这个部分的产品还是要能够正常输出这样。嗯、是，是所以我们大概会历经一个多月的。呃，教育训练是有关于手冲咖啡，嗯、那从咖啡的知识到冲煮这一段都会有。嗯我们没有用机器的部分来去提供咖啡的服务，好，全部用手冲。这个当初在设计的原则是希望能够跟客人有更多的接触，嗯，好，那所以说我们店里面的咖啡器具是每一位客人进来是可以自己冲的，这个是没有问题的，嗯，就我们有二十多组的咖啡设备，那也当初就是为了要创造一些让消费者能够跟职人们之间有另外一个可以聊天的机会嘛，所以他们可以透过这个部分，第一次来喝这这。可能是只能充，可能第三次他就可以自己充哦，嗯、那可能只能就可以跟他多聊一些这个部分。嗯，嗯那另外一件事在，就是说，呃，站在建处的思考上啊，我们在认知跟这个。肢体的训练上，你知道，因为咖啡我们的豆单吼、哦、更新率很高啦，嗯、大概就是一个半月左右就会整批都换掉，嗯，新的豆子进来，所以变成他们来上班，他们也要去认识新的品相啊、哦。嗯、<哼>那这些品相，它在手中上其实就会有一些细微的不一样、嗯、<哼>啊，不同的这个豆子有不同充足的一些方法跟小小的调整。你的中高领酒业还有。什么骑脚踏车去说故事的啦，然后还有跳舞的、跳音乐剧舞蹈的，所以有些人他可能就是哎、欸，他在这边服务的时候，他看到有别的专案嘛，他就说那、哦、那他这个有兴趣，他可能就去那边也、欸、也会有这样子。哦
1: 、所以所以其实，在古溪创意来讲，<對>他常态是有各种不同的计划在做。对，知仁呃植仁翠其实咖啡馆只是其中一支嘛，所以整体来讲，在古溪创意、啊，我们这样讲说，你旗下的高年级。顾问或者是、嗯啊、呃，在这边扮演这样角色的朋友有多少了？目前总共，中
2: 哦，那超过二二十几吧，哦、二十几
1: 对。OK， 好，嗯、那我想请教 Steven 大哥哈，就是就是知恩翠今年好像也有招募对吗
0: ？对
1: 。那那那当年是你的学姐、啊、推荐你啊？那你现在应该也当学长了。<笑>我不晓得说您对于今年哈、啊。在招募的新人，包含可能我们在听的这些听众，如果也有兴趣，你从一个学长的角度哈，给这个可能有兴趣来参与的朋友，你有没有什么建议给他们
0: ？我是建议说，要把握机会啦，嗯、然后赶快进入这个大家庭，嗯，呃，你会有一个很大的收获。嗯，在职人萃来讲的话，他就有点啊、呃，半鼓励。然后扮扮扮强暴
1: ，就就把你推到人群的前面了。就是
0: 就是啊、就是就是就是呃，你必须要你,你就要去慢慢自己要培养另外的一个一一一个一个,一个专项嘛。嗯，所以就就慢慢的会被推出去。是，所以说就渐渐的啊、呃，我我我现我现在就不会排斥排斥说哦、呃，出来出来像。这样、这样、这样子的，跟大
1: 家接触，呃、能够沟通互动，<出>侃侃而谈。沟
0: 通，对对对啊，呃、所以因为我是不喜欢
1: 的。所以大家也给这个呃新朋友的这个建议是说，其实也不用自我局限，也不用太担心是不是您本身是跟 Steven 大哥一样是长期属于幕后，哎、呃，是属于比较安静的一群。但其实，在新的环境、不同的历练，还有很多的潜力还等待我们去发挥嘛。我自己之前啊是在那个荷兰菲利普工作，那我有一个有趣的经验啊我，我我的我的部门啊，它是一个当年大概二十五六年前，它是一个总部新成立的一个事业单位，专门做数位电视广播的，在那个年代，我那时候是负责整个大中华区的这个销售，然后到北京去派驻。当时哈、啊，我到了那边，呃，我大概是三十五岁左右，我记得，可能跟阿汉差不多大。那个时候啊，我的团队里面，除了一个助理是一个大学生之外，其余我所有的同事都比我大五到十岁。那这个历程呢，给我有很大的这个，除了当时在融入一个新的环境，啊，在中国工作之外，其实我光是我跟这些年长的高年级同事哈、啊、一一起工作，也花了好多的时间。我们连那个怎么样对客户做简报的概念都不一样。他们有他们的看法。他说：“呃，阮先生，你不懂这个，我们都是这样子跟我们的客户做。那时候我的客户大概都是像北京的中央电视台、上海电视台等等，也都是很多资深的这种大级的全国级的这个单位哈。他说：阮先生，你这样不行，我们不是这样谈的。但我觉得不就是这样子吗？为什么那么复杂，讲东讲西讲一堆哈？那我光是跟他沟通，跟客户的简报都要花很多时间，很费力，又很伤感情哈。”所以当时我的印象很深刻，我大概花了一年多的时间，才慢慢的彼此的适应。那我相信在知恩翠的这个场域场域里面哈，共事的伙伴的年龄的工作资历哈，比如像这个 Steven 大哥跟阿汉也好，可能都有二十年的差距，比我当年还大哦。那这样的一种世代差距啊，我想就算是家里面跟自己的小孩哈，可能都会有一些不同的观点的话，那在职场上应该更困难哈。那我不知道说阿汉以你呃多年来在这个呃我们讲说长者或者高年级的这个世代当中，在您做世代沟通的时候，印象最深刻的这种世代沟通的冲突是什么？那你是怎么处理的？我好像我好像没有没有经历过什么冲突。<笑>那有没有意见不合的时候呢？比如说你有一些看法，但是长者有时候会有生活习惯上不同的见解啊。那你是怎么样去？哎，我们讲说，异中求同跟同中求异呢？有吗？啊、
2: uh, ，我我觉得，如果是要讲沟通这件事情的冲突，我我自己所遇到的啦，如果是真的要属比较激烈的，会有冲突的，大概都是跟我的父母，
0: 嗯，怎么家里面会比
2: 较比较容易？嗯、因为呃，父我因为我我我的我我的爸妈刚好是一个<笑>，我的妈妈是。磨我性子的一个一个很厉害的人，他是他是我
1: 眼中的奥克。<笑>怎么说？讲讲没关系。妈妈，你如果在听，没有关系，不要把它关掉，慢慢。我妈应该不会听这个。来啊<笑>来啊，哎、啊，怎么样
2: ？就是我我相信大家应该可能不呃，我妈妈是那种会去菜市场买衣服的人，嗯。但这个这个很厉害哦，他买衣服啊，他会去问老板说：“这个老板你。”一个礼拜呢，在这个市场摆摊是哪几天？那你说小时候不懂嘛，然后就想说，买为什么要问这个、欸為什麼？对，为什么要问这个？老板们这边摆摊这样子哈，嗯、哦，后来才理解，就是说他用这个方式来确保他的这个能不能提供售后的服务哦,哦，所以我哦，我才想说哇，我妈妈竟然连菜市场买卖，她都是需要要有售后服务的这件事这样。嗯那到底他是要售后服务什么呢？嗯、我也不太懂啊、嗯。他就买，了，例如说他买了一件一百多块的裙子，或者是衣服，好了，嗯、回到家。那回到家之后呢？因为你知道到现在现场，因为菜市场不能不能试穿嘛，嗯、对不对？哦，所以你你也没办法说看穿起来长什么样子。嗯、所以回到家之后呢，可以试穿之外，也可以跟你衣橱里面的衣服来做搭配。嗯，好，他就把它摆在那边配配看，然后自己穿穿看。嗯、他如果觉得不喜欢，好，重点就来了。接下来他就会记得那个老板什么时候再来拜，他又去换衣服。<笑><笑>所以就是我，那我从小我就会觉得说，哦天哪，这个我妈妈不是一个好对付的。<笑>爸爸是另外一种，他是属于比较固执的哈，嗯、就是说他在这个他他的他的公关能力比较没有这么好，嗯、那所以他在这个公家机关服务嘛，嗯，那在公家机关都。基本上没有什么深浅哦，所以、嗯、<笑>就可以很明白知道他在人际上面不是特别好，他做事情比较一板一眼这样子啊<是 S 2> ，这这一种类型。嗯、所以这两种对我来说，其实从小在家庭里面都在沟通上，我都会觉得在对要沟通外面的人都比跟我父母亲沟通来的容易太多了，哦，所以我就比较没有在外面遇到就是冲突这样子
1: 那。那那那我就是顺带就想到一件事哈。你看，我们一般印象、啊，嗯、像我太太也是学音乐的，嗯、学音乐的有很大一部分是从小父母的培育、投资是的，还有一个叫做期待啊。嗯，那你长大之后呢，突然之间有了一个很大的职涯改变，<對>那我不知道你刚才讲那位奥 K 跟不太讲话那位老爹，啊、有没有在你的职涯选择上，你们在沟通的时候有没有什么火花呢？
2: 哦，超级多的、啊，因為那你怎么去？
1: 我,我,我们讲不敢讲说服，你怎么沟通的？是，呃
2: ，我我的爸爸因为在公务系统哦，嗯、所以他本身反对我进公家机关。嗯，那我的妈妈完全持反对意见，她、嗯、觉得就是要进入这个铁饭碗的领域，这样子。嗯嗯对，那所以呃，整个过程里面大概就是我在三十岁之前，我自己定的目标就是说，我想要去做我想要做的事情，是我想要去做可以就是不要把我的生命浪费在<笑>一些就是说我还有机会可以去冒险的时候，我想要好好的做这些事情。对，所以那个时期我，我我进我也进过学校教书，我也去体验了那样子的生活。嗯、那最后就是。呃，出来做这些事情，我跟我爸妈之间的沟通应该是说，我尽量去，我我其实没有让他们同意，或者是觉得说好，<笑>哦、所以就是不沟通咯。<笑>干了再说嘛，<笑>这就是你的
1: 你的立场吗
2: ？我我到跟家里面的状态就是说，呃，我我想让我不让他们去担心这样子。嗯、那基本上我觉得呢，父母跟小孩之间，在在我这个年代啦，嗯、我觉得最基本的其实就是你会不会伸手这件事情。嗯就是对啊，因为我从大学开始就没有跟家里生过手。嗯。所以就变，就是说，即便我做了些什么，我也会让他知道，说反正我不会饿死，好、嗯、啊。所以那那你们也就先不用去担心这么多，嗯、大概就是这样了，因为没有办法去扭转那个一些既有的观念嘛。嗯、那就是让他们能够安心，觉得说，哎、啊，至少这个人活得好好，这样子，哦、嗯，那那他们大概就也不會有太多的意见。我们沟通过的长辈，从五十到一百都有嘛，嗯、那里面的。呃、我自己是我的沟通历程里面比较多的，就是我比较不硬碰硬的去处理沟通的事情，嗯、<哼>我尽量是诱发他们走向我想要他们走的路线。嗯，你像以我爸他退休在家的话，那他本身是喝茶，他喝茶茶龄大概有三十。四十年以上，嗯、是那那种一年会有三四十斤以上的这种茶叶的的购买量，嗯嗯、然后茶农都会寄 sample 来。嗯、<哼>有一天，他骑脚踏车在路上呢，遇到一个这个行动咖啡车哈、嗯嗯啊、他喝了一杯之后呢，他就进入了手这个手冲浅焙的这种咖啡领域里面，那。他喝喝喝啊！但因为他有过往很敏感的这些香味啊，跟那个味觉的那个 t a s t、嗯、所以他有办法去描述这些东西嘛。<是>那我们从这过程中看到他这样子之后，我们就开始在<笑>心里期待说，那要挖一个洞给他跳嘛。嗯、所以接下来我就让他，我就介绍一些好的咖啡豆商给他，嗯、然那他就去买一些好喝的来自己弄。弄弄弄弄有一天，人不妨呢，我自己就买了一台那个烘豆机，嗯、你知道。嗯那我就跟他说，哎、欸，我买了、喔、啊，但我真的没有空，我很忙啊，这个我先丢回去，我放到你家去这样啊，我就拿了一些真货给他，我说啊，不然你你有空你你你你你玩玩看嘛，你轰轰看，因为我没有空处理这些事这样。哎、欸，他就开始自己在那边<笑>上 YouTube 啊，找各种的影片啊，<是>然后对，开始去摸索，然后之后他开始嫌弃我给他的生豆，他就说：哎、欸，我跟你说，我去找更贵、更高级的豆子。他、嗯、开始自己在那边摸摸摸，弄到后来，他把自己烘出来的咖啡豆，再拿去给。其他的咖啡厅的咖啡师，然后他就自己展开了一趟，就是你知道啊，到现在他现在的产品已经是可以在店里面
1: 直接销售给消费者。所以阿汉刚才从你父亲的这个过程，虽然你很客气哈，说，哎、欸，这个你只是挖个洞让他跳。嗯、我如果总结刚才你描述这个过程，我觉得你的技巧非常好，我觉得蛮好。这也是让我想到，我跟我妈妈哈，怎么沟通他要不要换公寓这件事，因为你知道年纪大的人。嗯像我们家是住老公寓，那有的时候楼梯的，哎、欸，对。啊、可是老人家最不喜欢做的就是改变生活环境，所以你刚才<錯>你刚才讲的过程，我我想起来应该是这么说哈：跟长者沟通，一不要硬上，二要什么循循善诱，三要给他机会引起兴趣，进入到你建议的方式。不要感觉是你推给他的，是他自己的专长能够连上的，好像这样的一个模式是比较容易，在我们从不同时代的观点跟遇到有一些不同意见的时候，好像不用容易处理，是吗
2: ？对，而且另外一种沟通上的技巧就是说选择啦，嗯，你要因為我们期待他自主性的去选择嘛，嗯、对不对？但选项也是一个很关键的事情，嗯。其实选项是可以操作的，<笑>那你可以举一个例子
1: 吗？如果在职人创业当中有没有类似这样的例子
2: ？呃，职人或是古稀古稀创
1: 意或是任何之前你的这个跟长者互动的这个经验。Okay. 呃，我举一
2: 个例子是国外长辈哈、喔，嗯、这也是因为我们刚刚讲我们在那个小巨蛋的舞台，每一年都有歌舞秀嘛，对不對,对？其中有一年是日本的银法祖大学，平均哈、喔，平均哦、喔，嗯、他是平均大概是八十三岁左右哈、喔嗯喔。那神户的银法祖大学组一个合唱团要来台湾，嗯、那他们因为全部都是男性，很少遇到全男性的<笑>都都，都都耳机上，都都是耳机上。那这些、這個、阿公们哦、喔，他们因为他们的指挥老师是克这個古典音乐系出身的，是,是 classical， 对，所以他们整团都唱古典的东西。嗯、然后呢，他们不唱通俗，你知道吗？他们认为演歌哈、喔、没有那个艺术文化的水平这样。<笑>啊，那时候要来台湾呢，我跟他们沟通嘛，我说，哎、欸，那你们来台湾要唱什么歌、嗯、啊？他说呢，他们很有诚意，他说我们要唱那个啊、喔，《望望春风》的台语版他们自己日本人学台语唱，我说哇，这个很棒，这个会得到共鸣，这样。嗯、啊，另外一首是这个呃古典里面的这个模仿青蛙的声音的一首合唱曲、嗯、啊，因为很可爱，嗯、我觉得也很棒。嗯、那另外一首就真的是一个听了会睡着的那一种，嗯、你知道，就是很古典的歌剧的形态的这个内容。嗯、我这个歌可能我们要调整一下哈，嗯、不然那个小剧带有一万多个观众，嗯、他们受不了这个内容。<笑>他说那不然你你建议我们唱什么我说，不然你们来唱一首歌，叫《北国之春》呐，啊，是是是哦、这榕树下的日文对对对对，很有名。我对<典>我说这，这这个很有名啊，这个几乎全场的人都听过、嗯、他就说、啊，我们这个团品质这么高，你怎么可以建议我们唱这么通俗的歌曲？是，这个不,不是我们表演会唱的歌，这样子、啊。是是那我那时候就说好，我隔一个礼拜，我我我打电话去日本、啊、我就跟他沟通，我说，不然这样子，我再给你们一个选择。好，然后他们就很很期待说，太好了，可以不要唱《北国之春》，什么都可以。嗯、他说：“那你建议我们唱什么？”嗯、我说九：“九九十让大师，你们听过吗？”嗯嗯嗯、他说：“有有，当然嘛，宫崎骏的动画都是九十让大师配乐的嘛。<對>”我说：“在台湾，九十让也很红，嗯、好不好？你们就唱那个哈，那个龙猫的主题曲，嗯、多多龙那首主题曲。嗯嗯、好，那这样这个也是知名，而且是在。”音乐厅可以唱的曲子嘛？嗯、所以你们一没问题，对不對得了台面的，对吧？他们一听完，立马跟我说，他们愿意唱、okay, 嗯《美国
1: 之春、嗯嗯。第二个小 tip 就是，嗯，不要有一个开放问题，<笑>最好是能够从自己的角度，慢慢的去找到一些适当的答案，而且是要复选，不要有单选。然后让，哎、呃，我们说高年级的朋友，可能在沟通的时候会更容易。呃，对得起啊，但我们不能说这是一种，这是一种小人的行为哈、啊，哎、呃，这是一个比较容易对齐概念的方法，所以我想也请教我们高年级的朋友 Steven 大哥，那你自己的经验呢？跟这种跨时代的沟通，不论是在呃过去的职场上，在家里面，或是跟这个、呃、工作的伙伴等等哈、啊，您的经验是什么？有没有什么在面对冲突的时候的一些呃方法，跟年轻时代？
0: 我我领导过跟我年纪相差最多的就是六十六年次的，但是 IT 产业又变化的快，所以你的你的部署会很快的，两三年后以后，他会觉得他跟他同学在
1: 同学会的时候就有落差了
0: 。有些呃呃的，人家讲的，技术断层。所以说，对面对这个问题来讲。那就是彼此尊重的自己立场跟意见嘛，嗯、<哼>那立场可以不同，意见也可以相左，但就不用不用僵持在那
1: 。好，我想最后哈，想请教呃二位，呃最后一个问题，我们这个单元叫做你的现在，我的未来，那我想分别请教这个阿汉哈跟 s t e p e n 那我想先请教 s t e p e n 大哥。从你的角度哈，在年轻人身上，你学到了什么
0: ？我看到他们比较勇于去表达他们想要的东西，勇于表达自己的意见，嗯、然后也比较会善于提供一些想法出来。嗯、<哼>因为我感觉是或许是我们教育层面。教育的环境改变，因为我们以往来讲都是一个高压式填涂压填压式的一个教育，嗯、<哼>所以我们大概比较都是接受接受方一直接受了、
1: 嗯。好的，那阿汉呢？你又从这些职人或是高年级的身上，从你的角度，你学到了什
2: 么？呃。统统统称中就是中高龄或者是长者身上，我看到比较多。如果在谈世代之间的比较不一样，学习到比较多的应该是对于
1: 情感面的重视或者是珍惜的这件事。嗯哼，所以应该讲说，呃、欸，阿汉提到的是这些长者，他有一个非常关键的要素，你学到了或者是感动到了，那叫做对人的温度。嗯，那刚才 Steven 大哥讲到的是，年轻人身上看到的是做自己，提出主张，勇于尝试。我想二位的这两个感想啊，也是今天我们你的现在，我的未来，很棒的一个结语。那让我们也知道说，其实，在古希创意，不是只有知恩萃咖啡而已。像刚才阿汉所说的，我们有非常多各式各样不同的这种角色都可以扮演。那如果有兴趣的朋友呢，其实可以在我们这集的资讯当中可以看得到。那我还是为我自己极力争取一下，所以阿汉，我没有六十五岁，但是下次有机会，请争取六十岁左右也可以做的主持人。好，那今天谢谢二位，谢谢。那也欢迎大家能够持续的收听我们第三季的高年级不打烊。再见。好，谢谢，拜拜。